1: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en órbita Los saluda, como siempre, Ricardo García, también, como siempre, muy bien acompañado de mi amigo y su amigo, Quique Castro. ¿Qué onda, Quique? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Ricardo, con mejores ánimos que la semana pasada, hay que decirlo. Sí, sí, sí. Quien no lo escuchó la semana pasada, pues ya saben por qué... Eh... Dijimos muy malas noticias la semana pasada. Esta semana más divertido, mucha acción. Hubo cambios, hubo cambios. Hubo movimientos. Las transferencias por waivers. Ahorita, si quieren, explicamos qué significa. Pero antes antes de empezar todas las temáticas de esta semana, el recordatorio semanal: Pelota en órbita, Facebook. X, ya lo dije bien. Instagram, YouTube, TikTok, Threads. También esta rima. Eh, pásele, pásele a su contenido semanal. Ahí platicamos de lo que. Bueno, publicamos de lo que platicamos en la semana, sí, lo que sí, va sí. pasando en el día a día de la pelota. Hay unos reels perrones del programa. Todo todo, todo el contenido que hace la saben. Si ya nos siguen y si no, síganos. No sean así. Denle follow, like, campanita en el YouTube, suscríbanse, comenten. Al final del programa ya saben. Vemos los comentarios, sacamos la, la cura. Pelense, defienden no, sus se peleen, <risa> defienden no, se sus se banderas. Eh, <risa> pero pásele, pásele a nuestras redes sociales pelota en órbita en todos lados.
1: Ya lo escucharon, así que en eh, las redes sociales, plataformas de audio digitales, si estás en Spotify, te invito por favor, ve y dale cinco estrellitas a pelota en órbita en Spotify. Sí, nos ahí también en Apple Podcasts, Google Podcasts, donde ustedes quieran, nos van a encontrar pelota en órbita en todos lados. Así que vamos a arrancar, Kiki, con el episodio número 144 de pelota en órbita. Sí. Eh, bien lo mencionas, subieron movimientos Hubo bastante actividad, no sé si ¿sí viste Pues la joya que lanza Alex Cobb en la semana También. Sí lo vi,
0: no vi el juego completo Pero sí vi que se quedó A, a un strike, creo eh, Ah pues, no, ah, no, sí, no recuerdo Fue la pero, novena, fue, sí, la, fue novena. la novena, novena. Eh, Se quedó a nada de, de un sin hit ni carrera Pero joyita, joyita de Alex Cobb eh, Ahí eh, Que ahorita lo vamos a platicar Ese wild card del oeste, de, de la nacional Se está poniendo muy candente sí. Y pues ¿Qué más? ¿Qué más que quieres eh, en este momento? Que pues que tu abridor perro tire una joyita
1: como esta. Que Alex Cobb, desde que llegó a San Francisco, ha revivido su carrera de cierta manera. Kike, Porque lo ha hecho bastante bien. Se quedó a un out del juego sin hit ni carrera. Termina lanzando pues un juego completo de un hit. Una carrera limpia, una base por bola, nueve ponches. Eh, es Spencer Steer que le rompe pues la hazaña con un doble al jardín derecho ahí. Se quedó cómodo, ¿no? Spencer Steele y los Reds que se van a batear realmente. Pero Alex, Alex Cobb se ha visto bastante bien desde que llegó a San Francisco realmente. Y ahora pues se quedó a un out de, de darnos que iba a ser el cuarto o quinto juego sin hit del año ya. ya cuarto. Se... El cuarto. Creo que sí es el cuarto. Pues el combinado, el de Germán. Uh -huh. ¿Y, y el de Houston. El de Lorenzen. Ah, no, iba a ser el quinto. El, el cuarto iba a ser. ¿Cuál de Houston? El combinado es el de Houston, pues. No, pero Framer tiró uno. Ese fue combinado. Pe pero combinado. ¿Qué no tiene uno completo él? Ah, sí, cierto. Sí. Son dos. Sí, Son iba, dos a ser de el Houston. iba a ser el quinto. Iba a ser el quinto. Es verdad, iba a sí, ser el sí, quinto. Sí, sí. Ahí está. Eh, pues Frambrel lanzó el último, es verdad. Eh, bueno, pues ahí se, se quedó a nada de la hazaña. Y en la semana, pues los, los abridores de San Francisco, que se han visto muy bien, uh -huh. realmente están haciendo pues, su trabajo para meterse a, ese, a esa postemporada en esa carrera por el comodín tan cerrada. Y el novato Kyle Harrison es quien dio de qué de hablar esta, esta semana también. El prospecto número uno de la organización, uno de los mejores pitchers zurdos en toda la, en toda la organización de prospectos. Vamos uh -huh. a decir, no nomás de los gigantes, de todos los prospectos de, de las grandes ligas. Era probablemente el pitcher zurdo de, de más renombre en las ligas menores. Pues llega Kyle Harrison, tuvo un debut... Sólido contra los Phillies, pero no, no pasó de la cuarta entrada. Pero en su segunda salida en contra de los Rojos de Cincinnati, pues hizo lo que quiso, lanzando seis entradas y un tercio en blanco de tres hits, ponchando a 11 bateadores en total. ¿Por qué decimos que hace historia Cal Harrison? Porque se convierte en el único zurdo en la historia de la era moderna de las Ligas Mayores, o sea, de 1900 a la fecha, en ponchar por lo menos al 40% de los bateadores que ha enfrentado en sus primeras dos aperturas. Así que sí es una muestra muy corta. Es muy corta. Pero pues ya la
0: segunda salida. Sí. Contra y luego contra los rojos. Eh, yo creo que es una muy buena muestra. Ahorita pues estamos en septiembre. Ya empiezan a, a salir los nombres de las nuevas estrellas. Y, y pues Harrison. Pues, sí. Parte de. Parte de. Y excelente fit para los, para los gigantes en este momento.
1: Claro. Totalmente. Y pues hasta el, al momento tiene una... En tres aperturas una efectividad de 4.70, en 15 entradas lanzadas de 21 ponches. Que sí, poncha 11 se va en blanco el 28 de agosto y después el 2 de septiembre le dan cuatro cuadrangulares, tres solitarios. El equipo de los padres de San Diego, sí, es un novato, ¿no? Sí, es
0: un novato. No, no, hay, que, no hay que dejar de pensar en eso. Segunda sí. salida, pues primera, segunda salida. Entonces...
1: Y sobre todo el pensar, ¿no? el Seis hits, cuatro fueron home runs, tres fueron solitarios. Realmente... Pues tuvo problema con el cuadrangular, pero no le armaron rallies, dos bases por bola. Sí. En el cinco entradas y dos tercios. Va, o sea, va la... por buen camino.
0: Por eso no, no siempre hay que fijarse en el ERA, en el, en el promedio de carreras. A veces eh, nos malinterpreta un poquito las situaciones del, del lanzador. Y más que ahorita, pues, claramente no va a tener los innings suficientes para tener un ERA bajo. Ajá. Pero pues está bien para las últimas dos semanas dos, dos semanas dos meses de, sí. de temporada o mes, pues ya, el ya mes, mes, el mes, un mes y medio mes y medio de temporada eh, es, es, es bueno es buena muestra hasta el momento, vamos a ver cómo se, pues cómo avanza cómo avanzan los gigantes si siguen en, en este buen paso y, y a ver qué otro novato eh, los ayuda, porque pues no, no están ahogados pero no. pues tienen que mantener ritmo tienen que mantener ritmo eh, ahí están en la pelea también por el comodín Ahorita lo, ahorita lo
1: platicamos eso. Sí, y realmente han sido novatos los que han hecho Diferencia por San Francisco sí, Es que no tienen así el nombre que tú digas No, o sea, no simplemente no, eh, es, no, no yo creo que es Patrick Bailey el novato que ha cambiado el rumbo de San Francisco el uh -huh. receptor de que se ha vuelto el mejor defensivo desde que llegó a, a las ligas mayores por cierto uh -huh. eh, pero re, sí como tú dices no hay no hay ese star talent sí, sí, en, sí. en San Francisco por Y estar bien o sea
0: es, es bueno ver eso lo vimos hace que dos tres temporadas
1: cuando quedaron campeones cuando quedaron, nadie lo vio venir obviamente o sea, se hicieron las se estrellas hicieron,
0: se hicieron estrellas también trajeron en la temporada de cambios a. A Chris Bryant, que lo hizo muy bien ahí, okay. malamente no lo el, el año pasado, el dices año, tú, ¿no? Sí, cuando ganaron la división.
1: Ah, bueno, yo hablo de la serie mundial. Ah, cuando, no, sí, yo, sí, yo sí. Hablo, sí, por ejemplo, acuérdate, el 2010, pues Buster Posey, sí. era novato el año, pero ahí pues salió, era un Aubrey Hoff era... Salió
0: un Sergio Romo, pues, salió un... Obviamente
1: tenías a un Tim Lindsey con Sí, Messi, sí, sí, o sea... Pero su lineup Pablo oh, Sandoval, sí. era de casa. Sí, 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 sí. Yo creo Nacieron
0: que... las leyendas.
1: ¿Sí, las igual hicieron? podemos
0: irnos con los Kansas City Royals del 16, uh -huh. del 15-16. 15-14. Eh, eh, que igual, o sea, se hicieron nombres grandes. No tuvieron muchos, muchos no tuvieron ese ese auge, ¿no? De, de superestrella. Pero igual, así se hacen las leyendas en sí, octubre. Sí, sí. Por eso, ahorita, pues ya, ya tenemos más claro que nada. El, el panorama de postemporada y, y hay que echarle el ojo a los equipos totalmente, a los equipos que van a contender para
1: ver quién, quién va a ser el que va a sacar la casta. Sí, 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 sí. Pues ahí está la historia de los gigantes de San Francisco, Cat Harrison haciendo, pues, también de las suyas, a ver ahora cómo cierran la campaña en estos últimos 25 juegos de temporada regular. Y bien dices que hubieron movimientos porque se activó pues el mercado de waivers. Mercado de waivers. Estos peloteros que que encuentra una nueva casa vía cambio, pero es un cambio más, mm, vamos a decirlo, más
0: complicado. Sí. Para explicarlo así rapidito, el waiver, el proceso de los waivers es pongo a mi jugador fulano en waivers, si lo reclaman tres equipos lo puede reclamar el que tenga el, el, el... mejor
1: puesto en la lista de waivers. Que está es que por es standing. Por,
0: por standing el que tenga menos...
1: El que tenga peor récord está Ajá. más arriba en la lista de selección de Exactamente. waivers.
0: Exactamente. Tiene prioridad el peor equipo, vaya. Sí. Eh, y, y lo voy a mencionar. Yo siento que desde el 2012. Que cambiaron a Adrián González. De Boston a, a Los Ángeles. No había visto un cambio de waivers. Así que tú digas... ¡Cah! Que lo vamos a mencionar. Yo, lo, yo dije que... El movimiento que hicieron los angelinos... Era el más importante en la temporada de cambios... Porque decían al mundo... Vamos por todo... Vamos por Shohei... Vamos por postemporada... Y yo oh, sorpresa... Un mes después...
1: Un mes y, medio. mes
0: y medio después... Pues dice mi papá que siempre no... Todo lo que adquirieron... Así como... Oh, vuelvo a hacer la referencia porque me encanta... Como el abuelo Simpson... Entró... Vio a Bart... Y, <ríe> y se fue... Y se fue... Así... Porque sí, Entraba por salida... Se fueron, se fueron las estrellas que habían llegado a Los Ángeles hace dos semanas.
1: Sí, sí, totalmente. Y, y hay una razón detrás de esto, ¿no? Que más adelante lo veremos. Pero, pues, en esta en esta lista de cambios de VIA waivers los guardianes de Cleveland, que están a cinco juegos de, de su división, todavía con esperanzas de llegar a playoff, pues hacen sus movimientos. Adquieren a Lucas Yolito y Reinaldo López, junto con el relevista Matt Moore de Los Ángeles. Sí, que el mejor relevista de los Angels yo creo sí ¿no? este es un año. temporadón el de Matt Moore sin duda y los rojos de Cincinnati adquieren a Hunter Renfro, también de los Angels y a Harrison Bader de los Yankees fueron solamente cinco jugadores los que se van vía waivers eh, para los Angels pues hay malas noticias porque la razón de hacer esto era ponerse por debajo del uh -huh. impuesto de lujo. Así es. Bajar la nómina para no tener que pagar el impuesto de lujo esta temporada ni la que sigue. Y tener flexibilidad ¿Sí? para un posible contrato por ahí para cierto jugador. Está bien. Sí, por eso Está yo, yo digo, se ya lo intentaron. Eh, no, no, se no, 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 no se puede recriminarle eso al, al manager general al Perimination porque se intentó, se trajo este talento. Yolito pichó pésimo con los Angels realmente, lo hicieron... En vez de mejorar, parecía que hicieron lo contrario. Sí, hicieron ¿no? Lo contrario,
0: simplemente no funcionó. No funcionó.
1: Así que bueno, vamos a tomar decisiones a futuro porque los playoffs ya no son una opción. No son. Hay que bajar el impuesto de lujo, hay que pensar en el 2024 y sobre todo porque estaban en una posición donde muchos jugadores iban a ser agentes libres sí. al final de esta campaña. Y
0: aparte, el hecho de, de lo que hablábamos la semana pasada de Otani, la lesión de Otani, quieres o no les quita un poquito de presión a los Angelinos, porque lo mismo que decíamos, Chansi, lo... Negocian ahí un contratito corto para que se quede otro año en, en, en Anaheim. Pero lo que de todo esto, lo que me da más risa es que los guardianes están a cinco de su división. Pero están a nueve y medio del wildcard. Sí, sí, sí. Eso es lo, lo más gracioso de todo.
1: Es lo que hemos hablado, ¿no? En los rondines es lo, lo mediocre de esa división,
0: sí, ¿no? 71-65, y... primer lugar eh, de los Twins. Y, y, y está, está chistoso porque ahorita decimos, bueno... La competencia está más fuerte que nunca porque hay más espacios de playoff por sí. los wildcards. Pero aquí es todo lo contrario, ¿no? Yo estoy buscando división todavía. Y cinco juegos no es mucho, ¿eh? O sea, no,
1: no. Todavía
0: Están, hay están a, a un buen margen. Los guardianes... Y vamos a ver si, si, si el mercado ahí de Cleveland ayuda a Yolito a...
1: Y, y sobre todo tiene mucho que ver el, el hecho de que... Ok, adquieres a Yolito, a Reinaldo López, a Matt Moore... Sí. Gratis, eso es lo más importante sí, aquí. No, no diste a nadie a cambio, solamente vas sí. a absorber sus contratos, ¿no? Sí. Eh, ¿Por qué porque digo esto? Porque los guardianes fueron vendedores, recordemos. Se uh -huh. fue Bell, se fue Sibal, a Tampa Bay, por ejemplo... Y adquieren jugadores diciendo, ok, no nos va a costar la mejor. Vamos a apostar. Nos ayuda. Vamos ¿no? A no pierden nada en el intento. Bueno, las malas noticias son para los Angels, porque hacen estos movimientos buscando ponerse por debajo del impuesto de lujo. Uh -huh. Pero fallan en mover un nombre. Randall Grichuk... No okay. fue reclamado. es Pues termina saliendo de waivers. Va a estar con el equipo de los Angelinos. O por lo menos le tienen que pagar el resto de la temporada, que son 1.7 millones lo que están por encima del impuesto de lujo es un poco menos de ese millón punto siete de Randall Grishok. Randall Grishok es el culpable.
0: Era la pieza.
1: Sí, de que los angelinos no se hayan podido librar. Suerte, del impuesto de lujo. Y, sí, y eso te habla de los Angels simplemente tienen sal.
0: Sí, está muy mal, mal manejado, lo voy a decir, o, o no sé, no sé qué, qué pasa dentro de la organización de los angelinos que puedes tener a los dos mejores jugadores de la liga y y no poder ni siquiera ser contemplado como un competidor. O sea, sí. deja tú para ganar Serie Mundial. Mínimo para estar ahí en la pelea. O sea, darle lata a los otros equipos. Simplemente no. No ha sucedido. Y va desde... Yo creo que... Desde Pujols, ¿no? Desde el contrato de Pujols. O... Va de mucho tiempo esto de los angelinos. Siempre siendo el hermano menor de los... De los Dodgers. Y ni modo. Hay que, hay que aguantar vara. Sí. Es que los Rally Monkeys estén ahí.
1: Simplemente... Triste. Triste es desgracia, ¿no? Para los Angels, sobre todo para Trout y Otani. Yo creo que tienes a los dos mejores talentos sí. de esta generación, eh, el jugador 1 y 2 para MLB, ¿no? Y, y que no lleguen a playoff, simplemente en desde que están juntos no han tenido una temporada ganadora en seis años. Es uno de los mayores fracasos en la historia del deporte, pienso yo. Uh -huh. Y además son los únicos jugadores en la era del wild card desde el 94 a la fecha que tienen más MVPs que viajes a la postemporada. Qué triste. Sí, pero Otani no tiene ninguno, Trout uno. Es todo. Y son, bueno, los 3, 4 MVPs de Trout más el de Otani y el que sigue. Y el que viene. Bueno. Yo creo que ya es momento... Bueno, se va
0: Otani en el hipotético... Uh -huh. Tú, si eres Mike Trout, ¿qué haces? Ya
1: veo, pido cambio ¿Te
0: mueres con la camiseta de Angelinos? ¿O simplemente bye bye, Superman bye bye? Diría Chabelo, un paso de descanse. Eh, Porque ya, ya es demasiado O sea, sí, entiendo el amor a, a tu primer equipo A tu primer amor a, a, con el que te hiciste el pelotero que, que eres sí. Porque hay que recordar, Mike Trout no era el primero, el, el primer pick ni nada Yo creo que era de la Ronda 30 y o sea, se desarrolló como el pelotero que es con los angelinos, pero simplemente es triste que no... Que ha dado todo por, por el equipo, incluso lesionado. Hablábamos la semana pasada de que regresó y se fue en un día, porque de un día para otro cambió el panorama y decidió seguir ateniéndose sus lesiones en lugar de sí. estar arriesgando el físico. Sí. Eh, pero ya es momento. Lo vimos con Arenado. Él hizo su super mega extensión ya los dos años o al año. Ya, al ya año. estaba fuera. Sí. O sea... Hay que, hay que ver hay que ver qué pueden hacer. Porque si tú eres el directivo de Los Angelinos... Pues una platiquita con Mike Trout. ¿Sabes qué? Este, este arroz ya no se coció. Un cambiecito. Me hago de... Porque al equipo el que lo mandes... Te van a dar toda su granja. Sí, sobre o todo. Sea,
1: y tienes a Mike Trout hasta el 2030. O sea el, sí,
0: o sea, el valor ahí está. Entonces deben de ver y evaluar la situación. Si van a seguir forzando la máquina... O simplemente... Volver a esa eterna reconstrucción y buscar desarrollar otro talento y, y un equipo más completo, no nomás de uno
1: contra todo el mundo. Sí, totalmente. Y no se puede decir que no se intentó con Mike sí, Trout y Los Angels. porque le, le trajeron a Pujols en su momento. Sí. Pujols con Los Angels no fue lo mismo que con Los Cardenales. Pero eso sí, es claro. sí, sí sirvió como ese mentor no, sí, para atrás totalmente. O sea... No, no, no descartemos eso. Pero Los Angels no funcionaron como se planeó. Pues ahora le trajeron a Rendón, le trajeron. Era, era el, el trío, era. En, Trombo. En,
0: en aquellos tiempos, Pujols, Hamilton, C.J. Wilson. Es verdad. Jamás resultó eso. Sí, no funcionó, no me Jamás. acordaba. C.J. No
1: Wilson. No me acordaba C.J. Wilson de no los angelinos.
0: Eh, y Hamilton, pues ya sabemos su, su
1: trágica historia. Sí.
0: Eh, pero no, nunca funcionó.
1: Sí, y. Bueno, pues a ver, yo, yo, es, es una situación interesante la sí. de Mike Trout. Si se va Otani, ¿qué hace ¿Qué pasa con Mike Trout? Porque se
0: dice que Otani llegó a los Angelinos porque Otani era yo voy a escoger el equipo que quiera. Uh -huh. Y se dice que escogió a Angelinos porque estaba el mejor jugador ahí. Y aparte porque le
1: iban a dar la oportunidad de hacer ambas sí, cosas, sí, ¿no?
0: claramente. Pero que más que nada es eso, que quería jugar con el mejor jugador y demostrar que era el mejor. Y ahí están los dos chavos, buenísimos, buenísimos, pero pues estas lesiones que están sufriendo yo también se lo he hecho la culpa al, al sobreuso del pelotero, entonces, lástima
1: Margarito. No queda, no queda nada más que llorar, ¿no? Con, sí, con no, angels, que, si es que sí. Con los
0: angelinos, pero pues... Que nos ha escuchado desde hace tiempo, llevamos meses hypeando a, a, a los angelinos, pero simplemente es, <risa> es, es, es cuando te dicen te voy a llevar un a McDonald's. Y nomás te pasan por el drive así. O sea, no te llevan tal cual. Historia real. Eh, pero sí, es esa ilusión de, de que este es el año, este es el año. Y ya, simplemente no. Y ya se va. Ya está más allá que Paquetani Tani y pues Trout. Esperemos y, y hagan algo con él. O se intenten otra vez una reestructuración ahí.
1: Yo, yo siento que va todavía lo veo y, y se, se le dio pie a, la, a ese... Problema, ¿no? El picheo de los angelinos es lo que no los ha dejado realmente llegar sí. a, a contención porque nunca han tenido una, una buena rotación. Sí, yo no me acuerdo. Después de Jared Weaver, ¿quién ha sido el, el as de los Angels? No, no ha habido realmente, no, no. existe eh... Otani. Sí, Otani, ahora. Pero pues, sí. que, Pero tu, pues... que tu jugador de dos vías sea tu as no es la mejor opción. No no, no, no. No lo puedes usar cada cinco días, pues. Pero bueno, ahí está el waiver wire. Así fueron los movimientos vía waivers de, de esta temporada.
0: Y hay que mencionarlo rapidito también, la adquisición de Hunter Renfro y, y, y Vader, los rojos, me gustó.
1: Sí, le agregan profundidad. Ah, y...
0: un, una tremenda ofensiva, agarró otras dos buenas máquinas, porque
1: Renfro tiene un buen poder y, y Vader es muy bueno el, con el guante. Sí, entonces... es guante de oro en el jardín central. Be, eh, Hunter Renfro hace un par de temporadas fue líder de, de asistencias desde el jardín uh -huh. derecho. Quinto equipo en,
0: en... o sexto equipo en... No me acuerdo cuántos años de Renfrew ha dado
1: muchas vueltas Sí, pues empezó con San Diego, Tampa Bay, Boston Boston, eh, y Milwaukee, Milwaukee, Los Angels y ahora Ahora Los Rojos, ahora los rojos. Está para los que Juan, el, el imágenes. Sí. <ríe> el... El, grid. el grid. Bueno, vamos a darle vuelta a ese tema. Entonces, si nos vamos al, al que se ganó la portada de este episodio, simplemente está teniendo una temporada histórica, sigue haciendo de las suyas el abusador, la bestia Ronald Acuña Jr. Consolidándose como el más valioso de la Liga Nacional. Bueno, pues ahorita lo veremos. Yo, yo creo que sí. Tú también estás en, sí, ese, estoy, en es esa que
0: nota. Para mí pesa mucho el, la marca histórica que impuso esta semana te quiero mucho, Muki pero simplemente Acuña es algo... Sí.
1: es de cuidado. Es de cuidado. Es de cuidado, sin duda. Y, pues, tuvo un, un jueves bastante ocupado Ronald Acuña ¿Sale? Jr. Eh, jugaron contra los Dodgers. Visitó a su compañero, Freddie Freeman, hay que mencionarlo, que fue el MVP del 2020. Uh -huh. Pero eso no fue lo más importante, ¿no?, De para de Ronald semana. Acuña de su semana. Porque Ronald Acuña, el jueves por la noche, lo digo... Llegó a 30 cuadrangulares esta campaña, dando un gran slam en el Dodger Stadium. Con este cuadrangular se convirtió en el primer jugador en la historia de las ligas mayores que llega a 30 cuadrangulares y 60 robos de base. Nunca nadie lo había hecho.
0: Es, yo creo que sí, vamos a ver el 40-40. Está
1: muy difícil. Está eh. muy difícil, pero Tiene que, tiene que pegar, que Como nueve jonrones más. Pero ya está... Son nueve, pues, o así sea, si lo piensas, son nueve. El mes y medio. Le apuesto
0: más al, al 30-70 yo. 30-70, igual. Es que esto que está haciendo... Ron, bueno, los bravos en general, sí, hay que decirlo. Sí. Pero pues obviamente la pieza número uno de ese equipo, es, la cara es Ronald Acuña. De ahí empezó todo y, y, y ha estado imparable. Y es impresionante. Ahorita van por la barrida. Hoy estamos grabando domingo tempran tempranón. Eh, van por la barrida contra los Dodgers. Eh, unos Dodgers que han estado también intratables este mes, todo septiembre rompieron uh -huh. récord, no sé si traemos ahorita el dato y lo decimos, uh -huh. eh, rompieron récord de ganados en un solo mes eh, han, es, es un choque de titanes, yo creo que esa va a ser la, la final de la nacional, esperemos porque sí, son dos equipos intratables o sea, así como hablábamos de los de los Dodgers contra Londres Rojas, como fabricaban carreras, también los, los, los Bravos están están como locos, la verdad están como locos, y pues sí. Ronald Acuña ha sido pieza clave desde el día uno, hablábamos que desde el primer juego de la temporada, robar bases, aprovechar los tiempos, aprovechar las bases grandes... Yo creo que ha sido el más, más beneficiado sí. Y ver que también su poder está ahí Es algo excelente
1: Sí, totalmente, y pues fue un grand slam Ahora su Home Run 30, no sé si viste esa toma Ese mm. ángulo, simplemente fue Free que se ve Freddy Freeman viendo, admirando el batazo Desde la primera Como
0: que quiere sonreír pero no pero, pero no... fue contra nosotros y si no. Sí, veo. o sea, como que hace una mueca así. Me voy a poner serio. Sabemos que Freeman es de esos jugadores acá jocosos, ¿no? Que les gusta sí, de... cotorrear.
1: Él plática con todo el que se para en primera sí, Pero base.
0: no vas a felicitar a tu contrario, ¿no? Eh, sí, sí, se vio. es Como dices, poético, poético. Porque sí. Obviamente es parte de la plática, ¿no? Siempre. El Bravos Doyers, el ex equipo de Freeman y, sí. y la nueva generación con Acuña. Tremendo, tremendo los dos equipos, hay que mencionarlo. Pero sí, sí, pues sí. ahorita para nosotros, y los invito a la discusión, comenten quién es el MVP y por qué no vayan a salir que, que Luke Boyd, por favor. <ríe> por favor, porque hasta <ríe> la fecha se me sigue diciendo. Híjole. Se me sigue diciendo eso. No lo digan.
1: <ríe> pues yo, yo creo que Cuña se demostró como el más valioso, es ese juego precisamente, por lo que platicamos: 30 home runs, 60 robos de base en una misma campaña, nunca antes se había hecho. Pero lo más interesante aquí es que, digo, tuvo un jueves muy completo. Ajá. Porque empezó el día casándose con sí. su ahora esposa, María Laborde, en una ceremonia muy breve. Y en la noche se proclamó histórico en ese juego contra los Dodgers de Los Habla Ángeles.
0: Hablamos mucho del poder del papá, ¿no? Del sí. recién nacido. Pero imagínate el poder del recién casado. Del recién casado. Porque casi siempre cuando se casan es en temporada muerta. Sí, los sí, peloteros sí. obviamente aprovechan su tiempo libre. Acuña no sé por qué lo hizo a, a, en este punto de la temporada,
1: pero está bien. Y de hecho ¿Sido? fue una ceremonia muy breve. Que, sí, vimos que lo, fotitos fue, ahí. fue express fue una boda express Fue como algo acordado entre él y su ahora esposa. Vez, ya, te, vez, ya, ya tenían dos hijos uh -huh. juntos. Y es lo que dice, ¿no? La familia es primero. Estamos viendo, pues, todo por ellos, ¿no? Por, claro. por su familia. Y de hecho, Acuña guardó un boleto de ese juego. De ese mismo jueves. Y se lo entregó con un mensaje especial a su ahora esposa para recordar ese día tan especial.
0: O sea, no nomás me casé, mi amor.
1: El mismo día que me casé...
0: Hice historia. Hice historia. Me metieron al libro de historia. <risa> Serían fregaderas, acuña, que se te olvide de tu día de aniversario. Sí, ahora sí, y sí, ahora, ahora sí. Ahora sí. Tienes doble lío ahí?
1: <risa> Pues bien, lo decíamos, que es el primer jugador 30-60 en la historia. Lo hizo antes del mes de septiembre, todavía con un mes a jugar. Barry Bonds es el único jugador que había sido 30-50. Por eso eh, hablamos de que Acuña es el único 30-60, pero no, no se mencionó que era el único 30-50, porque Barry Bonds lo hizo en el en 1990 con los piratas de Pittsburgh, 33 cuadrangulares y 52 robos de Hay clase. que hacer el énfasis ese, ¿no? 90 con Pittsburgh. Sí. Porque siempre
0: relacionamos San Francisco, Asteroides, Bonds. Uh -huh. Lo platicábamos en su perfil. Quien no lo ha escuchado, escúchalo por ahí, anda, búsquenlo. No qué, ¿Qué número de capítulo es? Pero, de los primeros de los primeros eh, pero Bonds ya tenía una carrera de salón de la fama antes sí. de llegar a San Francisco
1: eh, sí. y es que Bonds corría sí. se, se nos olvida ese detalle sí. Barry Bonds corría vean
0: las fotos del antes y el después y el después o sea sí era un pero en los 90 todavía atlético? todavía con San Francisco todavía sí, cuando empezó.
1: tuvo temporadas 30-30 con sí, ellos sí. así que después hizo Hulk pero pues sí sí después hizo Hulk totalmente pero Ronald Acuña superó pues a Barry Bones en este departamento Está poniendo una de las mejores temporadas ofensivas históricamente No produce más porque es primer bat uh -huh. Eso es lo único que le, que le pides a Ronald Acuña Pero ya lo habíamos platicado Cuando tiene gente en base, sí produce Realmente es muy efectivo con corredores en posición de notar Y, y ahí está
0: la maquinita de los, de los bravos de Atlanta, ¿no? Que están... Tiki, tiki, tiki. O sea, sí. pon, ponen la mesa servida para que Acuña haga lo suyo
1: ¿Dónde está el...? ¿Dónde sale la caricatura que... No sé si es los Looney Tunes o si es contra Goofy pichando que pasan los jugadores agarrándose los hombros? Ah, es
0: uno del año de no sé cuándo. Que es box Bunny Es la pelota. Está tirando la pelota. Está tirando
1: y y nomás están dando vuelta todos así. Así, casi, casi. Casi, casi. son los bravos, definitivamente. Sí. Bueno, la noche del sábado en esta serie contra los Dodgers de Los Ángeles, Ronald Acuña, además de que ya había conectado ese Grand Slam una noche antes, dos noches antes... Descarga el home run más fuerte de la temporada a 121.2 millas por hora desde su bat. Ese es el tercer batazo de cuadrangular más fuerte en la era de StatCast. Solamente detrás de dos de Giancarlo Stanton, que sacó el más fuerte a 121.7 en 2018 y el segundo a 121.3 millas por hora en 2020.
0: No es cualquier cosa, ¿eh? no. no es cualquier cosa, porque sabemos lo que es Giancarlo Stanton con un bat. Eh... Cuando le pega, le pega bien. Sí, sí, sí. Y sí, son de línea, unos palos tremendos. Son monstruosidades de batazos. Sí, sí, sí. Pues
1: este Ronald Acuña no se queda atrás, cuatrocientos cincuenta y cuatro.
0: Vea un acuña y a un Sí, sí, sí. O y sea, a un Yoshi, acuña un... se ve chiquito,
1: es tanto yo sí, sé. Sí. Pero pues sabemos que tiene las cinco herramientas, Ronald Acuña, realmente. Eh, es el sexto batazo más fuerte, el sexto batazo en general, sin incluir cuadrangulares. Uh -huh. Bueno, incluyendo los home runs, vamos a decir, los otros cinco son de Stanton también. Sí, sí, yeah, yo yeah. creo que de esa lista... Son Stanton y Josh. Stanton y George uno tan y por ahí y ya. Sí, sí, sí. Y pues ahora se ponen esas conversaciones también, Ronald Acuña, con el tercer batazo de home run más fuerte en la historia. Y pues está teniendo una temporada simplemente histórica de videojuego, ya lo habíamos mencionado, sí. 32 cuadrangulares, 85 producidas, 63 robos de base, promedio 337, sube su OPS a 1000 eh, en esta semana, de hecho, y pues simplemente es, es ridículo. Lo que estamos viendo, súmale los 32 dobles, 3 triples, casi no se ha ponchado Ronald Acuña, que eso es algo que, que perseguía al perfil de este jugador que era susceptible al ponche, pues ha logrado reducir los ponches. Y por eso estamos viendo su, su aumento ¿no? en el promedio de bateo. Va a ser su primer campaña bateando arriba de 300 en su carrera, después de 6 años. Simplemente. Okay, okay. Pero veo 63 robos de base. Sí se roba 7 siete, siete más. Pues es más que está, sí,
0: así no. yo lo veo también con el home run. Yo creo que sí si pega los 9 que le faltan.
1: Es que bajó el ritmo en los jonrones. ¿eh? Hubo un momento... Pero en... cuántos juegos son? Tiene, lleva 135, quedan como 27 aprox. yo
0: creo que sí, o oh, le va a faltar uno, sí, no, no sé qué.
1: Sí, yo, yo no creo, la, si te soy sincero yo no creo que en lo que queda de septiembre te pegue 8 home runs, si acaso va a perder unos 5, yo a eso le apunto que no descarto pues una racha de esas endemoniadas que llegan sobre todo en estos meses que ya están calientes los jugadores pero le apuesto más a eso, 7 robos de base y vamos a ver la primera temporada 30-70 ok
0: Ok, esperemos, esperemos y... Y, ¿Y
1: si no, pues ya, pues
0: ya hizo lo suyo, ¿no? Sí, ¿no? Ya, ya sus números ahí están. Sí. Es que también es lo mágico de septiembre, eh, de la pelota. Uh -huh. Ay, ya, ahorita ya sabes qué jugador va a hacer qué cosa, eh, ya sabes si tu equipo está o no, o sea ya ves un poquito más tranquilo los juegos, ¿no? O sea, pues hay que disfrutar los panoramas que da las grandes ligas. Eh, pero yo sí siento y, y reitero, mi MVP de este año es eh, Acuña, sí, yo, yo. aunque sí la plática estaba muy intensa, eh.
1: Ya, ya, es que se ha cerrado, se ha cerrado la, la com yo realmente no pensé que iba a haber una conversación por, por el MVP en la Liga Nacional a, a lo largo de la temporada era pensar Acuña sí o sí, uh -huh. pero lo que ha hecho Mookie Betts en lo, de la segunda mitad para acá es simplemente ridículo, que por cierto Mookie Betts el mes de agosto, que tuvo monstruoso. Termina agosto bateando de 455, con 51 imparables, 11 home runs, y se convirtió en el tercer jugador desde 1900 con un promedio superior a 450, 50 hits y 10 home runs en un mismo mes. Okay. Se une a Babe Ruth, que lo hizo en dos ocasiones, en julio de 1923 y 1924, y Lou Gehrig, que lo hizo en junio de 1930, Está dos Está rodeado de dos de las máximas leyendas máximas del béisbol,
0: leyendas del béisbol.
1: Ya, ya codearse con esos nombres no es cualquier cosita Sí, totalmente Y ya que vemos la comparación de números De Mookie Betts y Ronald Acuña Pues dices, ok, sí existe una conversación Por el MVP es, realmente Es que los invitamos Porque ahorita los dos estamos en el en, en Baseball
0: Reference uh -huh. Comparen las dos, las dos temporadas Está parejísimo Sí. Eh, la verdad sí está muy parejo. Porque siempre... El guard es la discusión número uno en los últimos años, ¿no? Ronald Cuña, 2023. Tiene un guard de, de 7. Muki Betts de 7.8.
1: La defensiva.
0: La defensiva es, sí, es, es, to, es, la es clave totalmente aquí. diferente la defensiva de Acuña y Mookie Mukibets
1: Muki es el mejor fielder de derecho del béisbol sí. cuando está ahí porque lo cuando han estado está. rotando, hay que mencionar. Sí, que, que ha estado jugando cuadro por las necesidades de los Dodgers, pero él es el fielder derecho habitual. Uh -huh. Ronald Acuña tiene un cañón, te va a sacar en las bases. Pero sus métricas para a la hora de salir por los batazos son, son malas. Realmente son malas. Tiene que mejorar en ese aspecto. Ha jugado más Ronald Acuña. Ha tenido más apariciones. Tiene más hits. Casi 30 hits más que Mookie Betts. Es el líder de hits de las Ligas Mayores. Pero tiene más jonrones Mookie Betts. Que está a uno de empatar el récord desde el primer puesto de line-up. Por cierto, de George Springer. Con 39 en una temporada. 98 producidas desde el primer puesto de line-up Mookie Betts. 10 robos de base. Contra 63... De Ronald Acuña Que aquí es donde donde Pues lo que son los hits Es lo que hace que supere a Cuña Vets Porque tiene más hits Tiene mejor promedio obviamente Se ha puesto más en base por lo mismo Tiene un mejor OVP Pero en Slogin y en OPS gana Mookie Betts 614 sobre 582 Y 1021 de OPS sobre 1001 De Ronald Acuña más que, que Acuña un, un home run más ponle un home run más que, que es por esta semana de Ronald Acuña realmente esta serie es la que porque tiene un OPS 970 no, no había topado al 1000 en toda la campaña uh -huh. eh, pero es este mes de Mookie el que lo disparó la conversación ahora que ves los números así en frío en frío que los ves uno enseguida el otro bueno pues que realmente Mookie Betts está teniendo una temporada de MVP para ganarse su segundo MVP para ser el primero en la liga nacional para este jugador la cosa aquí es ese 30-60 y el que sea el líder de hits de las ligas mayores, pues te la complica. Sí, a, a mí me, 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 en lo personal me pesa mucho el 60. El 30-60. Sí, a mí también.
0: Eh, el posible, porque yo sí lo voy a decir diciendo el posible 40-40, que le faltan 8, hay uh -huh. que decirlo. Eh, ¿Qué es más
1: impresionante, un 40-40 o un 30-60? 30-60...
0: 30-60 pues es, es el único
1: que lo ha hecho ¿Sí? Sí, es fácil Pues sí
0: Pero pues tampoco nos de qué gusta Hay muchos 40-40 Sí, son tres Son tres Entonces
1: Sí, es que Sí, sí, sí sí.
0: Pero Pero,
1: pero te entiendo Sí te entiendo O eh... sea, es
0: que ya, ya no nomás es el, el Estoy en el club solo Sí, sí, sí Estoy en el otro clubcito que también Ajá Donde hay chochos Pero Pero yo entro limpio Pero yo entro limpio sí. <ríe> <ríe> eh, No sé pero es que también no podemos descartar a Muki Betts, simplemente... Sí, sí. Va, va a recibir uno que otro voto, no va a ser unánime. No, no, no va a ser unánime, y si lo gana Muki no tengo bronca tampoco.
1: o ya, sea Ya que ve los números, yo tampoco. Sí, sí, sí o sea, no o sea,
0: tengo bronca.
1: Realmente ha, ha macaneado más. La Así diferencia,
0: y por ahí nuestro amigo Boston Mendoza nos compartía una discusión, Acuña ha sido desde el día uno.
1: Sí, pe, o sea, por ahí voy yo también Toda la temporada Es que estado... aquí en Pelota en órbita simplemente lo hemos mencionado ¿Sí? Toda la campaña hemos hablado de Acuña desde el día 1 Y eso para mí es, pues la constancia te da el mérito Sí La constancia te da el mérito
0: Pero... No, hay desmérito a Mukibets, No, para nada. O sea, es un temporadoronón. Y qué bueno que en la Liga nacional, porque siento que años anteriores la americana opacaba más en este tipo de conversaciones. Uh -huh. Ahorita siento que la
1: nacional... <ríe> en la americana ni hay debate, eso también. Sí, de punto. nada.
0: De, de hecho, de casi nada. Sí. Ahorita lo vamos a platicar en el rondín, ya casi todo está definido, por sí, decirlo. Sí, sí, sí. Eh, y ahorita la nacional está que arde todavía. Entonces, va a ser un buen septiembre.
1: Va a ser un buen, un buen septiembre. Ojo con un otro mes monstruoso de Mookie sí. ¿Y quién sabe? Sí, Acuña ¿Y quién agarra sabe? un cuarto aire ahí. <risa> pero yo le he puesto más el 30-70 de Acuña, ¿eh? Ay, con eso cierra con sí, esto. Sí, yo arresto. creo que, es, es, el que gana la,
0: es lo que gana la discusión. Sí, sí. Eh, pero repito, si ganas a Mookie Betts, todo bien. Te ¿Qué? quiero, te quiero, Monkey Kresk. Sí.
1: Aquí sí. déjenos. ¿Quién es aquí, su MVP? Aquí
0: déjenlo abajo, discutan. El
1: que sí te digo que no va a tener eh, ninguna... Queja es el, el Comeback Player of the Year, Cody Bellinger, ¿eh? Ah, no, Uta, no, ¿Es
0: no, háblame de, estoy buscando cobre y encontré oro, ¿eh? 100%, o sea,
1: es más, yo te la firmo ahorita, se va a quedar con los Cubs, ¿eh? Va a sí,
0: va a haber un contrato ahí, no sabemos qué tanto. Ah, pues hay una opción mutua para el 2024. Pero una extensión, sí, o sea, que... más allá de, de lo de ahorita, porque tanto Bellinger y Stroman. Sí. hay que decirlo, les cayó bien el vientecito de Chicago. Y, y te puedes decir, bueno, Bellinger le, le cae bien Chicago por el viento, lo que tú quieras, huele más la bola, lo que tú quieras, bla, bla. bla. Pero Stroman también tuvo un temporador ¿no? sí. Ahí las lesiones lo frenaron un poco. Pero se está cocinando algo muy bueno ahí en Chicago, ¿eh? Sí. Que sí. hay que hablar también del paisano, Javier Azad. Javier Azad.
1: Azad. ¡Qué oh. ojo!
0: Oh, Dios mío, ese señor... Y me encanta porque hemos tenido estas conversaciones de varios jugadores, no tanto mexicanos, de varios jugadores que desde el mundial nos están moviendo el radar. Y viene Javier Assad y dijo Con permiso, yo vengo a abrir juegos. Ya sáqueme del relevo, relevo largo, yo vengo a abrir juegos y voy a ser de los mejores pitchers en este stretch, en este último mes. Ayer, fue ayer, Ayer, ocho entradas
1: en blanco. Dos revides.
0: Para sacar en primera base... Buenísimos... Uno de ellos a la Cocoa... A la Chita... Al, al hombre más rápido del béisbol en el momento... A mí se me hizo... Asombroso... Lo, lo de los revieres... Y de las últimas tres salidas que ha tenido Asad... ¿eh?
1: Increíble... Se ha visto tremendo... Ya bajó su efectividad a 2.69... Tiene récord de 3 y 2... Ha punchado 67 en 87 innings... Tiene un whip de 1.18... Muy sólido lo que estamos viendo de Asad... Eh, se va sin decisión ayer, los Cubs terminan sí, perdiendo el juego fue, fue el colmo, les hacen dos carreras en la novena, pero lo que está haciendo pues el de Tijuana, simplemente increíble, yo creo ya lo mencioné hace dos semanas desde que empezó a abrir juegos, esto le está valiendo para ganar votos al, al novato del año, no se lo va a quitar por nada del mundo a Corbin Carroll yo creo, pero pues ya por lo menos ahí va a quedar en el top 5 nova al novato del año. sí Y, y volviendo rapidito a, a Bellinger, sí.
0: Eh, viendo los números, eh, decíamos, oye, pues los, los Dodgers lo echan para afuera, los luego le dan un contrato, creo que 12 millones, habíamos dicho algo así, que se nos hacía demasiado dinero, pero pues el currículum ahí está. 17.5, le 17. Hay dos stats que a mí que a mí me dicen que Bellinger se queda en Chicago. 2022, uh -huh. 144 juegos, 500 4 apariciones al plato, 150 ponches. Sí. Con un promedio de 2.10. Este año, obviamente, pues con más poquitos juegos. Ay, se me movió. <risa> se me movió el, el, el stat. Ahí está. Con más poquitos juegos. Pero tiene 69 ponches y un promedio de 319.
1: Sí. Y más home runs. Y más home runs. Tres home runs más. O sea... En 40 juegos menos. Eh, yo creo que algo le dieron ahí. Que... Estamos viendo al, al MVP otra vez. Sí.
0: O sea, al, al novato del año, el que rompió el récord de home runs. Sí. O sea, ya, ya era muy triste lo que estaba pasando con Bellinger en los Doyers. No sabemos qué habrá pasado. Puede ser el Jeeps. Puede ser, pues ya, algo, algo. Pues llega a llega los Cubs sin nada que perder. Simplemente... Con un equipo que también...
1: Hacer un jugador de rol, simplemente, sí, ¿no? o sea,
0: tener tu posición... No veíamos a los Cops en una conversación de playoff este año. Están en la conversación de playoff. Y son este tipo de jugadores. Porque siento que han ensamblado un, un buen grupo. Eh, ahí con contrataciones pequeñas. Eh, muy buena labor de su manager. Eh, el buen Ross. El Grandpa Ross.
1: Sí, de Ross. Eh, y están en la conversación
0: los Cops y se va a quedar, yo creo que se queda Bellinger yo ahí.
1: También yo le he puesto que se acaba la temporada y se va una extensión por unos tres años de pérdida. Sí, eh. sí, 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 porque pues, y porque está joven Bellinger. Está joven. Tien, ya tiene muy buen, ya tiene buen tiempo en la liga, pero de, debutó a los 21 Así que a sus 27 años de edad está poniendo un temporado a Ya Bellinger tienes y... que su MVP,
0: que su novato del año. Que su anillo de serie mundial. Anillo de serie mundial de su MVP de, de la Liga de Campeonatos, su guante de oro, su Silvia Slover. O sea, ahí está, tiene el currículum. ¿Sí? Y pues es lo bonito de estas contrataciones, ¿no? Cuando dices, ah, pues, a ver, a, a ver, ver qué sale. A ver qué sale. En
1: esos cops que querían, pues, poner interesantes las cosas, pues les ha resultado, están poniendo interesantes sí. las cosas en la Liga Nacional. Y esa
0: división está...
1: Pero sin, sin dudas, duda. es, es Cody Bellinger, la bujía ahí. No, no hablemos de Swanson, porque Swanson ha hecho sí. buen trabajo. Sí, sí, sí. Pero, sin ya duda. Los, pero ya lo esperabas. Sí, pues esperabas de eso de, al que le dieron el contrato grande. Uh -huh. Bellinger ha sido el que ha encendido la chispa ahí en Chicago. Sí. Y, y yo creo, incluso le apuesto a que lo firmen a... Al, no no 10 años, ¿no? ¿no? Pero pues a que no, esté un buen periodo Unos 5 o 6 Sí, que termine jugando unos 5 años en Chicago Por eso le he puesto que lo extiendan por 3 años más Sí, y se, ve, y se ve bien ahí en el, en el sí. uniforme de los Y Cubs. pues sí, tienen un proyecto interesante Y los Cubs todavía pueden hacer algo en, lo, en el futuro cercano Pero pues sí está, no quería pasar sin mencionar a Cody Bellinger Porque si sí estás hablando de Acuña, estás hablando de Betts son como que de la
0: misma camada. Sí, ¿no? es
1: la misma generación de peloteros. Ahora estás hablando pues de Cody Berenger también en, en, pues, con un OPS arriba de 900. Uh -huh. Pues que no te, no te extrañe el, el que se lleve el, el Comeback Player of the Year, no el sí, regreso fácil. Para fácil, mí, fácil, es, fácil, por ahí fácil. es. Sí. Bueno, hablando de historia, cambiando la página ya rapidito, ya lo habíamos mencionado en, en meses anteriores de cómo estaba escalando el Tigre de Aragua, Miguel Cabrera, en la lista histórica de imparables de las ligas mayores. Bueno, pues el primero de septiembre conectó dos hits Alcanzando a George Brett en el puesto número 17 de todos los tiempos con 3154 imparables.
0: Hay algo que vi hoy, hoy o ayer en, ahí en las redes. Yo no tenía idea que en algún momento de su carrera Miguel Cabrera jugó el fielder. ¿No lo con, viste? Con Florida. Con Florida. Sí, sí, sí. Y lo vi haciendo
1: tremendas jugadas ahí.
0: Nunca, nunca, nunca. Sí,
1: cuando Lucía Méndez. Sí, no, claro, ahí no, no lo pueden poner donde sea. <risa> claro. Sí, pues jugó Fielder, jugó tercera. Luego ya con Detroit se hace primera base de sí. tiempo completo. Luego lo mueven a tercera cuando llega Prince Fielder, uh -huh. que fue una muy mala decisión. Eh, y ya, pues, se quedó con la primera. Otra vez, primera y bateor designado, ¿no? Uh -huh. Ok. Pero sí, sí estuvo. Sí se fue. Fue, fue... Tercera, primera, tercera. sí. Cuando Prince Fielder llegó a primera, Miguel Cabrera Ajá. estuvo jugando la tercera. Ok. Víctor Martínez era, el, era el bateador designado, porque Cierto. ya no podía ser cacho. Sí, Victor ya no Martínez. podía existir, yo creo. Sí. Eh, pero pues bueno, 3154 hits lo empataban con George Brett en la lista número 17 de todos los tiempos. Un día después, el 2 de septiembre, se fue de 5-4 contra los mismos White Sox y se queda solo el puesto número 17 con 3158 hits. Está a 8 de alcanzar a Adrián Beltré y sus 3.166 para empatar en ese puesto número 16 de todos los tiempos.
0: Oh, pues ojalá y si sí los peguen. Yo digo
1: que si sí los pega. Ya no se
0: sabe. Pero es que también eso de que casi no tiene juego. Sí, sí, sí. Tiene los call-ups
1: Ha bateado más últimamente Miguel sí. Cabrera. ¿eh? Ha bateado más. Eh, y por, yo creo que lo veo muy difícil que no pegue 8 hits en un mes de juego, ¿no? Pero... Pues sí. Pero loco, pues, ¿no? a ver, es lo que platicábamos. Eran los alcanzables. Ajá. Hace un mes o dos que lo platicábamos. Pues ya. Ya, ya, los alcanzó. ya los alcanzó. Y qué loco que ahorita. Pues
0: yo. Dudamos de que. A ver, chance. Y sí, sí, que no. Do, ocho hits. Ya antes era de que. Ay. De que, de que te va a pegar Y te va a pegar Ah, hits, sí, sí, sí. Miguel Cabrera.
1: Sí. Eh, ay, a ver si llega a los 200 sí, hits. Era la conversación, era ¿no? la conversación. No, pero ya está El aquí.
0: tiempo no acaricia.
1: Es, es, tiene colmillo Miguel Cabrera. Tiene colmillo ahí eh, buscando el jardín derecho, por ejemplo el del, de hecho el, el doble con el que se va arriba en la, en la lista de hits sobre George Brett fue al jardín derecho por la pura raya del jardín derecho. Eh, pero bueno ahí está Miguel Cabrera haciendo historia, vamos a ver pues un histórico en este último mes, hay que gozar lo que nos toque con los tigres de Detroit, así que pues a ver hasta que, qué tan arriba puede escalar en la lista histórica de imparables sí. Miguel Cabrera bien platicábamos también Kike septiembre es el, el mes de los call-ups de los llamados a Grandes Ligas porque se expande el roster se, se hace pues, bueno ya ya no me acuerdo en qué quedó ahora con la última con la última 25 no porque el roster es de 26, 26 pero antes se expandía a 40 jugadores no señor, ya no ya 20, no lo expanden a 40 para que se mantenga la competitividad del último mes pero fue con el último ajuste no de ¿Del de la... año pasado? Sí, del año pasado. Fue con la última. De las últimas reglas que implementó el, man... el, el comisionado Rob Manfred, en junto con el Patronato de Jugadores, con el Sindicato de Jugadores de las Ligas Mayores, fueron parte de, de ese acuerdo colectivo. Pero no recuerdo si se subió a 30. No fueron tantos los, los espacios a los que. a los que se ampliaba el roster. Igual, ahorita, ahorita lo averiguaremos. Dentro de los nombres que llegan en este mes de septiembre? Pues uno que hizo mucho ruido, sonaba con los Yankees, el marciano Jason Domínguez uno de los favoritos de los dominicanos. Son 28. 28, son dos lugares más nomás, sí. entonces, ok, no estaba, no estaba tan errado Desde eh, el 2020. Ahí está Pues son 28, se dan dos lugares más uh -huh. eh, con el fin de mantener pues el nivel de competencia en la liga, ¿no? El último mes porque pues pasa, los equipos que ya se cayeron pues el roster de 40 están jugando jugadores de triple A el sí, último mes sí. O se veía mucho también, ¿no? Que los equipos que ya estaban, ya tenían asegurado un lugar de playoff, pues estaban jugando con puros prospectos. Y sí, Parecía un juego de spring training, Ajá. pues. Parecía un juego de spring training. Eh, bueno, pues sube Jason Domínguez, sube uno de los favoritos de los dominicanos, Ronnie Mauricio, prospecto número 4 de los Mets. Y sube también Sedan Rafaela, que han sido de los tres prospectos que más ruido hicieron eh, en estos September Call-Ups. Sí, y de, y de todos esos,
0: el marciano sí. que hizo un domingo. Yo creo que era el más esperado de esta tandita de, de nuevos peloteros. Yo creo que desde hace unos dos años ya se hablaba de él.
1: Hizo mucho ruido desde mucho que firmó. Ruido. Porque mucho firmó ruido. muy joven. Veías a un, a un muchacho de 16 años sacándole en el, del parque como si nada. Tenía cuerpo de
0: veintitantos. De sí. o sea Muy desarrollado físicamente. Y
1: llegó... Con todo. Sí, llegó, pero haciendo ruido. Jason Domínguez debuta contra los Astros de Houston, contra Justin Verlander, a sus 20 años y no se dejó intimidar por el veterano. Conecta cuadrangular en su primer turno al BAT, a banda contraria, ya en las, en las cajas Crawford, en el jardín izquierdo de, de los Astros de Houston, en el Minute Made. Y esto lo convierte en el segundo pelotero que conecta home run en su primer turno al BAT y que ese primer turno al bat haya sido ante un Cy Young reinante, o sea creo que lo no, ganó el año pasado, Ex exactamente, que lo acabe de ganar. El otro fue Marcus Thames en 2002 cuando Con... dio home run ante Randy Johnson contra la cabra, contra Randy Johnson que venía de ganar ese Cy Young del 2001. Uh -huh. Así que Jason Domínguez es el segundo novato que conecta a home run ante un actual Cy Young en su y... primer turno al bat.
0: Ya, yeah, pues podemos. Darnos cuenta el porqué el cambio de Vader también, ¿Sí? para darle ya cabida a Domínguez, ya está listo, yo creo, para, para quedarse en Grandes Ligas. Eh, es un jugador muy completo de cinco herramientas, muy, muy bueno, fileando. Batea para las dos bandas, cuadrangulares para todos lados. Vamos a ver.
1: Va a ser temido, Jason. Va a ser Domingo. temido Dominguez. y a ver cómo se
0: configura ahí con los Stantons y los Jotch. A ver, ¿qué, ¿qué planes tienen los Yankees en, para el tiene, próximo año? Tiene
1: muchas herramientas. Siento yo que todo llega para, para hacer mejor el equipo de los Yankees. Sí. Lo necesitan. Eh, también suben a Austin Wells, que era su otro... Era, no tuvo el mejor de los años en las ligas menores, pero receptor. Así que pueden apostar a eso, a tener un catcher que batee más que lo que tienen actualmente. Uh -huh. Que es... Pues sí, Gachioca y, y, y se Ben Robert No sé pronunciar ese Mida. apellido. Ben Roberts. Robert. <ríe> Saludos al Teco y vas a ver sí, cómo. Dinos, a teco? Sí, porque Treviño pues, se pierde la, la temporada de, con lesiones, sí. no, no ha estado en el campo. Eh, pues, pues apuestan a estos dos prospectos que han sido los. Junto con Anthony Volpe, Domínguez y Wells, han sido los prospectos más importantes sí, de la organización más de los sonados. Yankees. Así que con 20 años y 206 días de edad. Domínguez se convirtió en el Yankee más joven en dar cuadrangular en su primer juego e Ese dato a mí me sorprende Tanta historia de los Yankees Tanto loco, nombre importante ¿no? Y que en el 2023 Se sigue rompiendo un récord Sí, se rompe un récord de, de esa franquicia sobre todo Sí, así como decimos Hashtag
0: A seguir equipos malos que ah, no pues, lo dije al principio Este año eh. se aplica, eh no lo, no, sí, <ríe> sí, de hecho No lo dije al principio Pero me traigo gorra de los Rockies Porque hashtag hay que seguir equipos malos Una disculpa, se me fue al principio pero es lo interesante, vuelvo, vuelvo a lo que dije hace rato, es lo, lo bueno de septiembre, los Yankees ya, ya, ya fueron, esta temporada ya se despidieron, ya la cerraron, le pusieron moñito, nos vemos el otro año, pero pues no, por eso no los vas a dejar de ver, ¿no? O sea, aprovechas, hey, le están dando más juego a este vato, están sí. probando con este pitcher... Vamos a ver, porque también, así como decimos que las leyendas nacen en octubre, hay jugadores que aprovechan estos tiempos muertos, entre comillas, de temporada para empezar la siguiente de la mejor manera. Sí. Y eh, yo creo que, pues, Jason Domínguez llegó para quedarse, espero, y empiece la próxima temporada al 100 y ya en, en, en grandes ligas.
1: Sí, yo, yo creo que por ahí va. Yo creo que por ahí va, y... Pensar en 2024, como mencionas ya con Jason Domínguez, contendiendo por el novato del año, es más, desde ahorita te digo, yo creo que es el favorito el novato del año de la Liga Americana, sí, la temporada que podemos, entra, sí. se podría decir, eh... y por qué no, pues ya, ya hablar de esa nueva generación de Yankees que es justo y necesaria. Sí, ya, o sea, y, y qué raro, ¿no? Han sido, ha
0: habido muchas versiones de los Yankees en los últimos años, pero... ninguna ha funcionado.
1: ninguna ha funcionado. Desde ese grupo de los cuatro amigos... Jiro Rivera Posada. Sí, no. Perit. No han
0: podido ser dinastía de nuevo. No. Han estado ahí haciendo ruido, sí. Sí, siempre contienden. Siempre han contendido. O este sea, año ya eh, fue el de. Ya. Después
1: de 31 años van a tener una temporada negativa, ¿no? Pues, pero. Que es precisamente ese grupo que mencionamos el que rompió con esa arma racha de los Yankees. Un saludo al, al Teco ahí. <risa> y al, a mi amigo el Gerardo. Pues ahí están los Yankees, yo creo que Jason Domínguez sí, sí va a llegar a cambiar las cosas ahí o debería, después del ruido que ha hecho en Ligas Menores desde que firmó, quiero esperar sí, es ver esa ya, transición a las Ligas Mayores. Ya
0: estaban todos con los reflectores, te digo hace dos, tres años, no me acuerdo bien uh -huh. eh, ya se hablaba del Marciano y de cuándo lo van a subir, cuándo lo van a subir pues ya lo subieron, ya está haciendo de las suyas y espero y sea que sea longeva su carrera y que podamos ver ese Yankee o sea, ya tenemos a George pero es Yankee nuevo, ¿no? Porque ya como que... Eh, depender de Josh no y lo vimos esta temporada, no, no es lo mejor. Y pues, qué más que el marciano para, para
1: estar ahí back to back con George Sí, totalmente. Ahí, ahí se puede armar una mancuerna para, para muy buen tiempo. Y ahorita que dices lo de la gorra de los Rockies, ¿eh? Porque que hablando de equipos malos, que también pasan cosas en los equipos malos... sí eh, un jugador que, que ha pues hecho de las suyas, ahí sin hacer ruido, es Brenton Doyle. Porque ayer registró el tiro más rápido en la era de StatCast, desde el Jardín Central. Ok. 105.7 millas Olo. del fielder central se a home. A la loma. Y el corredor se quedó en tercera, obviamente. Que de hecho ya debutó esta temporada, Doyle ya tiene casi toda la campaña ahí. Y ya con esta muestra de más de 100 juegos... Los jugadores entendieron a Doyle no se le, le corre. Corras. El hombre no batea. No batea. Batea 180, de hecho. Eh. Esta temporada tiene números muy precarios ofensivamente. 187, OPS de 555, 8 home runs. Y se ha punchado 127 veces en 102 mm. juegos. Pero con el guante es otra historia. Okay. Eh, eso es lo que sorprende aquí de Brenton Doyle. Que pues ahora con el tiro más rápido hecho en la historia. Desde que se mide esto con 105.7 millas. Desde los jardines... Llega a nueve asistencias en la temporada de los jardines. Eh, ha salvado 28 carrer 17 carreras en total, según las, las métricas defensivas. Y favorece con 28 carreras en los jardines. Así que, un futuro candidato a guante de oro en, en el outfield. Y si Colorado, no lo conocen. Pues aquí está.
0: Vean, los equipos malos también. Hay veces que, sí, ya da 14-0 tu equipo. Pues pásale, pásale. Al otro equipo ahí, un, un Padres Rockies,
1: algo acá. Pues sí, un, un, un Rockies, un Rockies Pirates, un rock <risa> algo así. Vamos a ver acá. ¿qué pues está, el dato, el dato de Brenton Doyle. Bueno, vamos a llegar el rondín divisional, que para terminar este episodio. Como siempre, eh, rápidamente empezaremos por la Liga Americana. Los Orioles de Baltimore se mantienen en el primer lugar del Este. Y yo creo que así se va a quedar. Dos juegos y medio de ventaja sobre Tampa Bay. 7 y 3 en sus últimos 10. Tampa Bay igual, 7 y 3 en sus últimos 10. 82-54. Son dos victorias menos que los Orioles de Baltimore. Toronto 74-62. Los Red Sox 71-66. Y los Yankees 67-69. Tratando por lo menos terminar con la temporada de 500. ¿eh? Sí, han
0: tenido buena racha de los últimos juegos, pero sí. ya.
1: Yeah. A ver si en este septiembre pueden y por qué no salir del sótano también. El centro de la Liga Americana, Minnesota, 6 y 4 en sus últimos 10, se mantiene en el primer lugar, 71-65, su récord a 5 juegos de ventaja sobre Cleveland, como mencionábamos al principio del episodio, que tienen récord de 66 y 70, pero han ganado 4 en fila y están a 5 juegos del primer lugar. Detroit, los White Sox y Kansas City, ya pues, ¿para qué les ya, mencionamos? Para, la casa. ¿no? para su casa. De hecho, ya Kansas City oficialmente está eliminado. Eh... Ya es el segundo de la temporada. Sí, ya. Ok. El oeste de la liga americana, Seattle en el primer lugar, aferrándose a medio juego solamente de ventaja sobre los Astros de Houston. Porque los Rangers de Texas ya cayeron al tercer lugar, llegaron a perder 8 o 9 juegos en fila, ganan uno, luego pierden tres otra vez. 75-60, se han ido en caída libre esos Rangers de Texas hasta el tercer puesto de la división a un juego y medio de ventaja, de desventaja, perdón, sobre los, de debajo de los marineros de Seattle. Así que este septiembre va a definir el oeste y el, el wildcard. El oeste y el wildcard, wow. Los angelinos, pues ya su número de eliminaciones es de 14. Todavía están vivos en el wildcard a 11 y medio. Y Oakland ya eliminado de contienda 41-95 con el peor récord del béisbol. A nada de llegar a las 100 derrotas. <risa> Pero ya llegaron a las 40. ¿eh? Ya, ya, ya. 40 victorias. Se logró, muchachos. Se logró, Bien hecho. Logró. Una palmadita en la espalda para ustedes. Y para la casa. Para su casa. El... Viejo circuito de la Liga Nacional Atlanta se mantiene en el primer lugar con el mejor récord del béisbol: 90 y 45. Su, su marca, 9 y 1 en sus últimos 10, han ganado 6 al Hilo, le ganaron la serie a los Dodgers abrumadoramente. Sí. Los Phillies, que han jugado muy buena pelota, están a 15 juegos de la división con récord de 75 y 61. Miami tratando de resurgir porque se han caído desde la segunda vuelta. Pero han ganado 4 en fila, 70 y 67. La división se les fue ya por completo a 21 juegos, pero hoy están en la contienda del wildcard. Los Mets ya eliminados de la división, todavía vivos en el wildcard, con récord de 63-74. Y los nacionales igual, 62-76 a 9 juegos en el Comodín. Y el centro, Milwaukee, se mantiene en el primer lugar, pero ojo con esos Chicago Cubs que les mencionábamos. 76-60 Milwaukee a 3 juegos tres y, medio. y medio. Están los Cubs 73-64. Y los Reds cayéndose. Ya parece que incluso la división se les fue. Seis juegos y medio. De diferencia, 71-68 su récord. Los Piratas y los Cardenales ya, para su casa. Para la casa. Mientras que el oeste, pues se actualizó ya, bastante. Ya. Pero ya, o sea. Sí, ya. Desde ya. la semana pasada lo mencionábamos. Es simplemente increíble Qué lo que loco, han hecho ¿no? los Dodgers. Sí. Sí. y
0: felicitaciones.
1: Sí, de veras que sí. Cudos. Sí. Se... Se logró por parte de esos Dodgers que entraban al mes de agosto con una ventaja de dos juegos y medio sobre los Gigantes, tres y medio sobre los Diamondbacks y ahora lideran esa misma división por trece juegos y medio sobre ambos equipos.
0: Y hay que decirlo, cuando mencionábamos que no veíamos a los Dodgers de hace los últimos... Un par de años, sí. 10 años, yo creo. Era esto, yo pensaba que los Dodgers iban a tener esta ventaja toda la temporada. sí O sea, no esperaba ver a los D-Backs estando tiempo arriba.
1: No esperaba ver a los gigantes también en algún
0: momento arriba. Lo
1: lograron. Gracias. Sí, es un equipo bien ensamblado. Sí. Menos sí. menos estrellas. Obvio, tienes a un Freeman, tienes a un Betts, tienes a un Kershaw, tienes a un Julio Urias, que mm -hmm. no lo está pasando tan bien. Pero... No tienes al Trey Turner No tienes al Bellinger Que tuviste en años pasados sí. No tienes a Justin Turner O sea, tienes más talento joven Pero están haciendo su trabajo
0: Sí, es, es como decíamos de los astros Y lo hemos dicho muchas veces se si va una estrella Alguien lo suple Sí Siempre Los Dodgers están haciendo lo mismo Pero sin otra estrella Simplemente con alguien Alguien
1: de ahí Del mix Y, y terminan con un récord de 23-4 En 23, agosto Sí 23, 23 y 4. Son el único equipo en la historia de las ligas mayores en tener un porcentaje, un porcentaje de victorias de 750 en el mismo mes en cuatro años en fila.
0: Una grosería. Es, es, esos
1: chavos. 2020. 21 y 7 en agosto. 2021, 21 y 6. 22, 22 y 6. Y ahora en el 2023, 23 y 4. El mejor récord de agosto en la historia de la franquicia. Simplemente ridículo ridículo los Chicago White Stockings de 1878 y <risa> mil, a 1881 son el único equipo que lo habían hecho, White, White todavía ni eran White Sox ah, pero ahí está ahí está el dato y nos vamos al wildcard rápidamente, ya dijimos las divisiones y, y cómo están los comodines los comodines
0: rapidito, la americana Tampa Bay Race, seis juegos de ventaja, bueno más seis juegos, uh -huh. los Astros más medio juego y los Rangers, ahí, en la línea. Los Blue Jays a dos juegos y los Red Sox cayeron bastante en los últimos días a cinco y medio.
1: Sí, necesitan un, milagro. un Tod milagro. Todavía están vivos, pero necesitan un milagro. Yo creo sí. que tienen que ganar los juegos contra equipos perdedores y eso fue lo que no les pasó. Sí, no, se,
0: se vinieron abajo una serie difícil contra los Dodgers, una serie difícil contra los Astros Otra vez contra los Astros Ahorita estaban Kansas ganando City. Contra Kansas City eh, Pero igual necesitan ganarle a los Blue Jays Y a los Rangers Es que perder contra los Astros Y van a jugar serie contra Tampa Bay Ojo Sí, ahí. no, se vienen a hacer contra Tampa Bay Entonces vamos a ver, vamos a ver Y en la nacional aquí mira Está buenísima la cosa Los Phillies Consolidados con el wildcard número 1, 5 juegos de ventaja, sobre la línea, así lo voy a decir. Eh, los Cops dos y medio, los Divaks y los Giants empatados para el tercer wildcard, con los Marlins y los Reds as, a punto cinco de distancia. Creo que esto se va a definir ya en las últimas semanas, ¿eh? El primero, no creo que lo suelten los no, Phillies. No, los
1: Phillies lo, se quedan en el World Cup sí o sí. Vamos a ver si... Tiene que pasarles algo como lo que les pasó en el 2011. Sí, un, un colapso Sí, ahí. sí, pero improbable,
0: improbable. eso. Eh, aquí lo interesante, pues, son los Cubs, Divacs y Gigantes. No hay que dejar afuera los Marlins y Reds. Los padres están a seis y medio, pero siento que
1: ya, ya está, está más difícil. Sí, sí, está muy difícil. Y la, con récord perdedor, aparte, pues yo ni siquiera los veo en, en playoff. Sí. Y a ver qué pasa en la postemporada. Yo no sé por qué. Veo, veo la rotación de los Dodgers y no me convence para playoff. Es que es que los Bravos... Los no, bravos, los. son el favorito, o sea, a ganarlo todo. Los Bravos.
0: Sin duda. Los Bravos o algún equipo antes mencionado del wildcard que va a enracharse y... No sé, pero los bravos.
1: Me gusta Bravos en la Liga Nacional desde el principio. Sigo viendo yo el, el Astros Bravos, la serie mundial. No sé por qué. Mm. Me gusta, es que los Astros en playoff es el equipo más completo. Tienen un muy buen bullpen, tienen una rotación sólida, tienen sí. un line-up que no le duele nada y tienen la experiencia suficiente para pues, hacer lo que quieran. Y ojo, que se pueden quedar con la división. Que
0: Si pasan los Twins que ganan un juego de playoff, yo creo que me voy por buen servicio. Porque yo general, no. no me acuerdo cuál es la racha que tienen. Sin... Pues no han
1: ganado series de playoff. De, desde...
0: de playoff, no me acuerdo. cuándo Pero bueno, sí. Y es que
1: si ves... No quiero que pasen los Twins, yo. <risa> no, lo, no sé por qué. lo dijiste con mucho odio. Es que sí, o sea, veo un equipo mediocre creyendo postemporada pues... pues es que entonces que no pase ninguno a la central. De, de, de la americana. De la americana. Sí, sí, sí. Eh, 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 exacto. O sea, eso, a eso le apunto más. Porque sí. igual Cleveland, si llega, yo sé, pues son... Bye en la primera ronda. Uh -huh. Adiós. Pero bueno, así están las divisiones. Así están los wildcards de esta temporada quedando ya, pues, 20, 20 y pico días de, de campaña. A ver qué pasa. Porque pues hay caos. Hay caos hay en los caos, comodines. Está,
0: está, está sabroso. Está sabroso.
1: La verdad que sí. A ver, a ver qué sucede el resto de la campaña. Vamos a ir al final de este episodio, Quique. No sin antes. Ay, los saludos. Vamos saludazos ahí a la raza que la anda cotorreando rapidito. Sí, a ver. Aquí los voy a ver. Todos. En YouTube, que por ahí nos mandaron saludos también en, en, en Instagram, pero se me olvidaron. No les voy a hacer, no les voy a echar mentiras aquí. Transparencia entre todo. Bueno, saludamos a los comentarios. Ahí el buen Boston recordaba el, el jugador de dos vías que, que no nos vino a la mente el episodio pasado. Es Brendan McKay de Tampa Bay. Saludos desde Nicaragua, dice. Sí, un saludo a Nicaragua. a Nicaragua. Que te llegue la visa pronto, amigo. sí. Freddy González dice, si Otani no tiene posibilidad de firmar por 500 millones siendo solo jugador bateador, ¿creen ustedes que le complique el contrato a los otros jugadores como Juan Soto? Dice Freddy que su punto de vista concuerda con nosotros, que para el 2024 usarlo como cerrador, si es que se somete a cirugía y que inteligentemente el equipo que se haga de sus servicios lo lleve como se hizo con John Smoltz. Ok, pues son sí, casos pues, en, diferentes Pero Smalls, pues también te, Recuerdas, abridor de tiempo completo Si hacen uno de los mejores cerradores del béisbol uh -huh. se Demuestra que puede estar sano Y vuelve a abrir juegos Y ya termina su carrera relevando Pero pero pues Yo creo que con Otani, si lo haces cerrador Ya te quedas con él como cerrador Es que la bronca ahí es el bateo O sea, sí. el, el performance
0: bateando Yo creo que por eso es el caso Distinto Sí
1: y, y de que va a afectar el contrato de otros jugadores, claro que lo va a afectar. Sí, es que... Porque, pues, todos van a tomar de referencia el contrato grande. Ok, Otani puso estos números ofensivos. Yo batía a la mejor más que él. Si él ganó 50 millones al año, porque yo no te voy a cobrar 35? Uh -huh. ¿Me entiendes? Eh, sí, va sí, sí, sí va a afectar. Es sí, es un de aguas
0: este ese contrato. Totalmente. O no. eh, en el estado en el que se lo den, y como se lo den, sin albur... Eh... Es, 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 es algo es un punto de aparte en la historia del béisbol.
1: Sí. La verdad que en sí. En la
0: economía del béisbol, mejor dicho.
1: En, en todos los aspectos. Uh -huh. eh, dice Patricio Bonísimo 85, discúlpame el inglés es mi primer idioma. Estaba tratando de decir que Montgomery está lanzando mejor que Chester, aunque no sea el famoso, que es lo que lo que nosotros ah, ¿sí? lo que nosotros habíamos entendido, lo, ¿no?
0: Lo que decimos que no es el gusta ¿no? La superestrella.
1: Sí, sí, sí. Dice, sigo aprendiendo español y les pido disculpas. Thank you, sabe? thank you very much. Sí, yes. Cheeseburger. <risa> no, qué <Quique. risa> Pero bueno, gracias, Patricio. Sí, sabemos que... inglés, eh. Eh, eh. Sí, sí sabemos, pero me da pena hablarlo aquí. Sí. Pues ojalá te ayudemos con sí. ahorita que entiendas sí. un poco más el español. Gracias por escucharnos. Sí, gracias por escucharnos y aplaude tu mérito, eh. Roberto Torres, saludos desde Jalisco. A ver cuándo regresa Humberto Castellanos a, a pichar con los Diamondbacks Dudoso, eh. Dudo. Dudo mucho. Dale CK, CK17 dice, Strasburg se retira, Otani y Bautista se van a la loma del resto, por, por el resto del año, por lo pronto, y Wander Franco se va del MLB, ¿sí? Gracias pues sí, resumir el, el episodio, por resumir eh, eh, el episodio eh, sí, anterior Ese es el resumen del episodio pasado sí. eh, Daniel Avilés quini, eh, 57-35 Coincide totalmente que lo de Otani va a marcar un antes y un después En la decisión de dar contratos tan largos A jugadores y era algo que me sorprendía Que desde hace años no se hayan anal sí. analizado Me voy a quedar con las ganas de ver historia pura Y qué equipo va a dar ese supercontrato que Creo que ya no va a obtener Choji Otani Saludos dice Daniel Avilés saludos. Pues saludos y totalmente de acuerdo Con lo que dices Gracias eh, Kun Rodríguez, gran episodio, una pregunta de dónde sacan las estadísticas. De todos lados, ¿eh? De todos lados. Mira, internet. Internet, sí. <risa> sí, de, hay que leer mucho, güey. Sí. MLB, de y Twitter, los datos sí, que te ex, De todos lados, ex. X, o sea, realmente de todos lados. Eh, o, la rebuscamos nosotros, Baseball Reference. Sí, Baseball Reference,
0: esa es, es la, la excelente. Sí, sí, sí. Pero muchos datitos así... Salen tanto en transmisiones... Elías
1: Sports Bureau... O sea, hay, hay muchas fuentes. Sí, hay muchas fuentes abiertas, ¿no? Pero yo creo que las de las transmisiones... agarrarlas las de las transmisiones son sí, no las más sí, importantes. Sí, sí. Eh... Ay, se me perdieron los comentarios. Ah, aquí están. Eh, bueno. Ese fue... El de Kun Rodríguez, ¿no? Luego... Dice Rubén Heredia, hablen del temporadón de Cody Bellinger, qué bien le hizo el cambio a los Cops pues De nada. Aquí lo mencionamos, mira. Servido. Tres home runs en los cuatro juegos contra los Rojos, una salvajada para el ex MVP. Sí. ¿Debería extender su contrato con Chicago? Pregunta... Ah, pues ahí está. Ya, ya te contestamos. No, nosotros dijimos que sí, ¿eh? Sí. Nosotros dijimos, aquí le doy like a tu comentario, sí. mi querido amigo. Pues ahí está, servido. Eh... Fernando Villarreal. Algo realmente viene a empezar el día con el podcast. Sigan haciéndolo. Duele cuando el Kike habla mal de los padres. Si se... Perdóname, pero yo me subí al tren y me bajaron a patadas. Me no disculpa. Sí, lo tiraron. Sí. Tren, así, andando. La otra semana me pongo su jersey si quieres. Pero sí. bueno. bueno. Pasa pues ahí están los comentarios. Ah, nuevos suscriptores. A ver si salen. A ver si hay. A ver ah, sí, si no, sí, qué a más sí, sí, son sí, sí, hay nuevos suscriptores, pero no siempre tiene la cuenta pública, pues. Eh, ahí está, Alexander Alfonso. Saludos, gracias por estar con nosotros. A Jesús Olorio Ruiz, Alejandro Palacios. Y los demás tienen su cuenta en privada, Así que ahí está. Gracias por formar parte de Pelota en Orbita. Estamos a nada de llegar a 900 suscriptores, así que pásense la voz a su amigo que le pueda gustar este podcast, que les guste el béisbol, el béisbol de grandes ligas en específico, que quieran aprender más, que quieran pues escuchar opiniones diferentes, invítenlos a formar parte de Pelota en Órbita, ya sea en nuestras redes sociales, Facebook, X, Twitter, yo le, la neta no me gusta más. Sí, Twitter. Twitter, es que
0: ya, ya. Si <ríe> casi ya tres años, como casi cuatro. Casi cuatro años diciendo Twitter. No, sí, ya, que, tan, que, tan que, que no. se
1: enoje Elon Musk no me importa. Sí. Twitter, Instagram, YouTube, suscríbete a nuestro canal, dale la campanita, comenta para que vean nosotros y leemos los comentarios, interactuamos con ustedes. Para que se puedan enterar de los siguientes episodios, pues denle a la campanita. También en TikTok, ahí nos van a encontrar... Y en las plataformas de audio digital, si estás en Spotify en este momento, cinco estrellitas, por favor, suscríbete aquí también, síguenos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts donde ustedes quieran, ahí nos van a encontrar. Así que vamos a llegar al final de este episodio, a nombre de mi amigo y su amigo, Quique Castro, un servidor, Ricardo García. Les decimos que hay un duelo por el MVP de la Liga Nacional, y nosotros nos vemos fuera de órbita.